0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Caro leitor, na quarta-feira desta semana, dia 16 de junho, os integrantes do FONC, Federal Open Market Committee, Comitê de Mercado Aberto do FED, e do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, reuniram-se em sessão regular para deliberar sobre política monetária. Com relação à taxa básica de juros, o FED manteve a banda que dele se esperava, entre 0% e 0,25% ao ano. Já para o cupom, aproximadamente 3 quartos dos economistas das instituições financeiras estimavam uma alta de 0,75%, de 3,5% para 4,25% ao ano. O restante aguardava um aumento maior, de 1% fixando a taxa SELIC em 4,5% ao ano. Se aconteceu o que era esperado nas duas praças, o normal é que as bolsas de valores nos dois países no mínimo se mantivessem estáveis. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto o Dow Jones como o Ibovespa sofreram quedas consideráveis na quinta-feira, dia 17. O Dow caiu 210,22 pontos. Menos 0,62%. O tombo do Ibovespa foi bem maior. Menos 0,93%, ou 1.202 pontos. Caramba, se as autoridades monetárias dos dois países agiram de acordo com o consenso do mercado, por que as bolsas caíram? Aqui vale a pena um pouco de história. Houve uma época na qual o único dado estatístico que se aguardava com grande expectativa todos os meses no mercado americano era o resultado da balança comercial. O certo é que ela fosse chamada de trade balance. Só que, como sempre dava déficit, os analistas a tratavam de trade deficit. Essa divulgação mexia com a bolsa, com a cotação do dólar frente às demais moedas fortes, – naquela época não existia o euro – e com as taxas de juros. Isso porque o pessoal sabia que, sendo grande o déficit comercial, isso era ruim para o dólar, que se enfraquecia. Dizia-se até que era uma moeda irremediavelmente doente. Vinha então a compensação. Com a desvalorização do dólar, os Estados Unidos ficavam mais competitivos no comércio internacional. Depois, embora o déficit comercial continuasse a crescer por causa da entrada da China no jogo dos grandes parceiros, o mercado passou a olhar para as taxas de juros, mas não pelas fixadas pelo FONC. Naquela ocasião, o que valia mesmo era a Prime Rate, que, como o próprio nome indica, era a taxa de juros cobrada pelos grandes bancos dos clientes preferenciais. Não havia dia nem hora marcada para a mudança da Prime. De repente, surgia informação no monitor de notícias. Bank of America, por exemplo, raises Prime from 7 to seven and a half. Ao longo das próximas horas, mais ou menos 95% dos bancos acompanhavam a instituição que se manifestara primeiro. Houve exceções vexatórias. Na sexta-feira, dia 16 de outubro de 1987, um dos bancões americanos, já não me recordo qual, elevou a Prime. O normal seria os demais acompanharem. Acontece que, no dia útil seguinte, segunda-feira 19, a Bolsa de Nova York sofreu um crash. O Dow Jones e o Standard Poor's 500 perderam um quarto de seu valor. Para evitar que o tombo iniciasse um período de depressão, tal como acontecera em 1929, o Federal Reserve Bank inundou o mercado de liquidez. Resultado: Todos os bancos reduziram a prime rate. E aquele afobado, que aumentara na sexta-feira, se viu obrigado a baixá-la em dobro. Algum tempo depois, o mercado passou a considerar as reuniões do FONC como base para suas decisões é o que prevalece até os dias de hoje. Voltando ao início do artigo, por que desta vez as bolsas aqui nos Estados Unidos caíram se as autoridades monetárias cumpriram exatamente o que delas se esperava? A resposta é simples, pelo que disseram depois. Em sua coletiva, o Sherman do Fed, Jerome Powell, disse que a taxa básica de juros voltará a subir em 2023, e não mais, em 2024, como proclamara antes. Isso significa que as perspectivas inflacionárias são mais sérias do que se esperava e que a economia irá se recuperar mais rapidamente dos danos provocados pela Covid-19. Já o comunicado do Copom abriu nas entrelinhas e na linguagem meio cifrada que seus integrantes costumam usar, espaço para um aumento de 1% na reunião de agosto seguido de outros de meio ponto até que a taxa selic se eleve a 6,5%. meio Acho pouco. Acho pouco porque 2022 será ano eleitoral. Tal como acontecia nos últimos anos de cada mandato petista, quando o governo não media despesas, nos meses que precederem as eleições presidenciais, vai haver gastança desmesurada. Em minha opinião, a época de inflação baixa e Selic a 2% ao ano ficou no passado. Terá sido um período de exceção na história econômica do Brasil. Isso não significa que a B3 irá iniciar um prolongado bear market. O mercado de ações, como todo mundo sabe, trabalha com juros reais. Enquanto a renda fixa for negativa em relação à inflação, seja qual for o número da Selic, os investidores, passado esse período de susto, vão voltar a pôr o seu dinheiro em renda variável. Pelo menos, foi sempre assim que a coisa funcionou. E não vejo por que dessa vez será diferente. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração... José Inácio Pilar.